0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der BIVK. Gesagt, getan, geholfen. Langer Einwurf, von Schindler verlängert. Von Alonso Tor, 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 Tor. Da ist die Brille schon wieder. Da ist sie wieder. Da Keiner Typ. Das hätte ich auch nie mehr gedacht, dass das nochmal so in Form kommt. Zwei Hütten gemacht, ne? ich glaube, unterm Strich können wir alle zufrieden sein. Und wäre besser gewesen. <lacht> es hey, war alles super. Der Zünd ist da, der Liefer, wir haben alles im Griff.
1: Äh, jetzt ein bisschen äh, was äh, trinken, äh, aber keine Bierchen, <lacht> keine Kölsche. Ja,
2: immer Spaß mit die Franzose. Ne? Bon travail, Monsieur Modeste. Hat er wieder zugeschlagen und gleich doppelt im Derby gegen Bayer Leverkusen und damit seid gegrüßt willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im FC-Podcast, in der wir nicht den erhofften Derby-Sieg bejubeln können, aber ein Unentschieden, das sich zumindest fast so schön anfühlt wie ein Sieg. Denn äh, wir wollen nicht vergessen, der FC lag früh 0 zu 2 hinten und hat in der zweiten Halbzeit dann eine Aufholjagd gestartet und hat sich belohnt. Immerhin mit einem Punkt. Hat noch ausgleichen können zum 2 zu 2 durch Anthony Modest. Und äh, den Ohrwurm habe ich gerne in Kauf genommen.
3: Modest,
2: Modest, Anthony Modest. Ja, ja, da hat die Südkurve nochmal alles gegeben nach dem Abpfiff. Hat Minuten lang Ihren Helden, ihren Fußballgott, Antoni Modest, gefeiert. Zurecht, Recht. Die Saisontreffer 5 und 6. Sein 50. Bundesligator im Übrigen für den ersten FC Köln. Also schönes Jubiläum noch obendrauf. Und das hat nicht nur die knapp 50.000 Fans im Rhein-Energiestadion richtig glücklich gemacht, sondern ich glaube auch ganz, ganz viele an den äh, Fernsehgeräten und. Äh, ich hoffe doch auch ganz, ganz viele vor den Lautsprechern, die das FC-Radio gehört haben. Denn da äh, klinken wir uns gleich nochmal rein, um, um nochmal die Highlights zu genießen. Beziehungsweise erstmal waren es ja ein paar Tiefschläge von Bayer Leverkusen, die richtig wehgetan haben. Aber auch das äh, muss sein, das gehört der Vollständigkeit halber dazu. Das Derby gegen Bayer Leverkusen, es fing überhaupt nicht gut an. Die ersten 25 bis 30 Minuten waren ähnlich wie zuletzt in Hoffenheim in der zweiten Halbzeit da musstest du Schlimmes befürchten. Aber hinten raus hat es ja dann doch noch funktioniert. Also, hier für euch nochmal die Höhepunkte. Erste FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Bitteschön.
0: Oh, viel Pass, Antoni Modes. Und jetzt ein 4 gegen 4. Die Leverkusen hat durchs Zentrum nochmal links rausgelegt. Schuss, Schuss für Schick. Der zieht ab. Horn ist unten. Bringt die Hand rechtzeitig hinter den Ball und dann klärt Kilian lang hinten raus. Aber das sind natürlich Fehler im Spielaufbau. Die darfst du dir gegen so eine
3: Mannschaft nicht erlauben. Ich fand das schon schwierig. Und das ist dann jetzt zum wiederholten Male, dass wir erst dann den Gegner zu leicht machen, gerade auch beim 1-0. Und dann muss man natürlich sagen, gerade gegen Leverkusen dann die meines Erachtens die beste Umschaltmannschaft ist, die wir haben und das hat man dann auch gesehen.
0: Modest muss zunächst mal zwei, drei Meter mit nach hinten machen und dann ist die Kontersituation fast weg. Und dann wieder der Fehlpass von Anthony Modest, nicht sein erster, tiefer Ball, Diaby am Kölner Strafraum. Diaby nochmal auf Schick, Schick und das Tor, und das Tor, der Kontersitz, 15 Minuten rum, Schick mit seinem achten Saisontreffer. Nach diesem Fehlpass von Antony Modest. Und Achtung, die Leverkusen schon wieder im Kölner Strafraum. Das ist Andrich, nochmal Andrich. Und die Nachschussmöglichkeit, Tor 2-0. Tor 2-0, jetzt trifft auch noch Belarabi. Ich
1: habe äh, die zwei Tore für Leverkusen einfach gegeben. Ich war zuerst und ähm, ich muss meinen Mannschaftgeber bedanken, weil die hat mir gepusht die ganze Zeit. Fehler kann passieren. Und
0: jetzt läuft der nächste Konter. Ta, der Innenverteidiger. Rechts raus. Da sind vier Leverkusen und nur noch zwei Kölner. Und da kommt der Torabschluss, Latte! Hort schon geschlagen, Lattenschuss von Frempong.
2: Da haben wir uns in der Halbzeit nochmal Mut gefasst, nochmal wirklich die Dinge angesprochen, die nicht gut gelaufen sind. Und dann aber auch gesagt, so, jetzt versuchen wir nochmal alles. Wenn wir einen Anschlusstreffer machen, dann geht das Stadion auch mit. Dann haben wir die Leute wieder auf unserer Seite und genau so ist es eingetreten.
0: Ja. Nächster Ballverlust bei Leverkusen. Benno Schmitz auf der rechten Seite, übergibt den Ball Ötchan. Ötchan zieht in die Mitte, flankt an den Fünfer gut Verpasst knapp. Kann der Ball aber noch erlaufen vor der Torauslinie. Zurücklegen auf Keins. Keins auf Hector. Der ist drin im Strafraum. Flagge an den zweiten Pfosten. Das Modest mit der Riesenschance. Tor, Tor, Tor. Und Toni Modest. 63. Minute. Da ist der Abschlusstreffer. Und Toni Modest nach der Flagge vor der linken Seite vor Jonas Hector. An den zweiten Pfosten, kurze Ballmitnahme und dann an einem Leverkusen-Abwehrspieler und an Radetzky, den Torhüter, vorbei. Und es heißt nur noch 1 zu 2. Geht jetzt doch noch was hier im Rheinenergiestadion.
3: Das Risiko zu gehen, dann wirklich auch zu marschieren, eben auch versuchen, nochmal ins Spiel zurückzukommen, finde ich, hat die Jungs dann ausgezeichnet. Und am Ende auch nicht unverdient dann wirklich auch den Ausgleich gemacht zu haben.
0: Achteinhalb Minuten noch. Es ist noch was möglich für den FC seit dem Anschlusstreffer von Anthony Modest. Langer Einwurf von Schindler. Verlängert von Andersson. Tor! 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 Da ist die Brille schon wieder! Da ist sie wieder! Der die Modest! Doppelpack 2 zu 2! von Verlängerung Und dann Modest! Mit dem goldenen Ässchen, steht genau richtig, drückt den Ball über die Linie. 2 zu 2! Anthony Modeste! Mon Dieu, Der Franzose mit dem Doppelpack im Derby! Und das Rhein-Energiestadion singt das Kölner
1: Ja, ich denke, Leverkusen hat seinen ersten Absatz, wir haben die zweite. Und äh, ja, am Ende, das war ein Derby. Ich denke, der Fans hat es genossen und wir auch auf dem Platz.
0: Es gibt eine Ecke für den FC und alle stehen auf. Es wird noch mal laut im Rhein-Energiestadion. Erste Minute der Nachspielzeit. Ecke von der linken Seite. Ut, 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 Rufe. Marc Gutsch wird diese Ecke jetzt reinbringen. Wieder 4-5 Kölner im Pulk am Elfmeterpunkt. Dahinter die Leverkusener. Am Fünfer lauert Jonas Hector. Jetzt kommt der Ball an den zweiten Pfosten. Anders an In die Arme von Radetzky. Nicht zu platziert, nicht platziert genug der Ball. Und so ist es kein Problem
3: für den Leverkusener Schlussmann. Mit den letzten beiden Möglichkeiten, gerade mit seinem Kopfball ziemlich noch auf Mann. Wenn der ein bisschen seitlich geht, dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen.
0: Das Stadion erhebt sich nochmal für die letzten Sekunden. Langer Einwurf von Hector. der Tarr landet bei Thiemann. Timon ins Zentrum, auf Oechan. Oechan, verfolgt von dem hierbei. Oechan, links raus, Flaggenmöglichkeit für Anthony Modest. Der nochmal zurück in den Rücken der Abwehr. Das Timon. und Timon, knapp links vorbei. In Richtung linker Torwinkel. Aber es wird nicht belohnt. Radetzky macht den Flieger, muss letzten Endes nicht mehr eingreifen. Und das dürfte die letzte Aktion gewesen sein. Und da kommt der Schlusspfiff und mit einem wahren Kraftakt hat der FC hier zumindest einen Punkt noch in Müngersdorf halten können?
1: Ich denke, wir sind alle glücklich zusammen, weil am Ende wir haben es zusammen geschafft und wir haben nie aufgegeben. Und das ist unsere Stärke diese Saison. Ja, zusammen geschafft
2: mit fast 50. 1000 Fans im Rhein-Energiestaden, Heimbereich war natürlich komplett ausverkauft, dass eben nicht 50.000 da war, das lag dann nicht am 1. FC Köln, das lag, Stadionsprecher Michael Trippel hat es vom dem ja als kleine Spitze auch nochmal angemerkt, das lag an den Leverkusenern, die ihr Gästekontingent nicht voll ausgeschöpft haben aber anderes Thema zurück zu Anthony Modest habe es gesagt der 50. Bundesliga Treffer im Trikot des ersten FC Köln sein Saisontreffer 5 und 6 sein erster Doppelpack seit 2017 seit dieser glorreichen Saison die zur Qualifikation für den Europapokal gereicht hatte ja und jetzt knüpft er irgendwie an diese guten alten Zeiten nahtlos an vier Treffer mit dem Kopf erzielt Zwei mit dem Fuß und ja diese beiden im Derby gegen Bayer Leverkusen waren natürlich ganz, ganz wichtige. Die haben immerhin noch diesen einen Punkt in Müngersdorf gehalten und dieser eine Punkt... Fühlt sich zumindest aus meiner Sicht fast so schön an wie ein Sieg, denn es war wirklich ein Kraftakt, den der FC da hingelegt hat in der zweiten Halbzeit. Eine tolle Moral und eine tolle Mentalität. Sie haben sich reingekämpft nach diesem frühen 0-2-Rückstand. Sie, ja, sie haben ihre Chance genutzt. Leverkusen hat den FC leben gelassen, hat den Sack nicht zugemacht, viele Konterchancen liegen lassen. Und dann darfst du dich als Bayer Leverkusen eben nicht beschweren. Der FC hat Comeback-Mentalität. Das hat er schon oft gezeigt in dieser Saison. Das dürfte auch den Leverkusenern zuvor nicht entgangen sein. Und wenig überraschend dürfte auch für sie gewesen sein, dass Anthony Modest eben eiskalt ist im gegnerischen Strafraum. Wenn du dem da ein bisschen zu viel Platz lässt, dann macht er sie halt rein. Und wen das überhaupt nicht überrascht hat, ist ein Mann, der Anthony Modest sehr, sehr gut kennt, weil er lange, lange Jahre mit ihm zusammengespielt hat. Thomas Kessler, ehemals die Nummer zwei im Tor des ersten FC Köln. Inzwischen ist er ja, ihr wisst, das in der Geschäftsführung angekommen. Ja, ihn hat es überhaupt nicht überrascht, dass Anthony Modest sich da mit einem Doppelpack belohnt hat. Überraschend war für ihn eher was ganz anderes.
3: Nee, über das Niveau im Strafraum bei ihm wundere ich mich überhaupt nicht. Ich wundere mich, dass der mittlerweile sogar 70 Meter nach hinten sprintet und äh, dann eine 2 gegen 1 Situation schafft, dass wir einen Ball gewinnen. Das sind diese Läufer, das habe ich ihm gestern noch direkt nach dem Spiel gesagt. Ähm, ich finde es einfach super, weil, weil er auch in der, in der ersten Halbzeit eine Situation hatte, wo er durch einen, durch einen Ballverlust äh, den Gegner eingeladen hat, um dann noch das 1-0 zu erzielen. Aber dann die Art und Weise und die Mentalität, die Tommy nicht nur bei den Spielen an den Tag liegt, sondern auch im wöchentlichen Training, ähm, finde ich sensationell. Er opfert sich für die Mannschaft auf. Ähm, er ist sicher nicht der Stürmer, der jetzt da vorne am Fünfer steht und wartet, bis er Ball vor die Füße fällt, sondern hat gelernt im Laufe dieser Saison, dass er auch unglaublich viel arbeiten muss und so der Mannschaft auch hilft. Und deswegen, wenn er sich dann am Ende noch mit zwei Toren belohnt, ähm, freue nicht nur ich mich, sondern ganz Köln wahrscheinlich sehr darüber. Der entwickelt sich so langsam zu einer Laufmaschine, Anthony Modest.
2: Zehn Kilometer hat er abgerissen. Hab noch mal nachgeguckt im Derby gegen Bayer Leverkusen. Sehr, sehr ordentlicher Wert für einen Mittelstürmer. Da ist er eher vorne mit dabei im oberen Drittel. Und die Zweikampfquote war auch völlig in Ordnung. Erste Halbzeit, ja, da ist er überhaupt nicht gut reingekommen. Da sah das noch ganz anders aus. Da hat er diesen fatalen Fehlpass zum 0 zu 1 gespielt. Ihr habt es auch nochmal in der Reportage im Zusammenschnitt gehört. Zuvor ja ein ganz ähnlicher Fehlpass. Auch da hätte es schon klingeln können. Aber er hat sich mit der Mannschaft komplett gesteigert im zweiten Durchgang und dann eben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und zweimal eingenetzt und nicht auszudenken, was passiert wäre im rhein Energiestadion, wenn hinten raus noch die beiden Chancen von Andersson und Thielmann zum Erfolg geführt hätten und du das Spiel noch komplett gedreht hättest und den Derby-Sieg eingefahren hättest. Ich glaube, das rhein energiestadion hätte bedenklich gewackelt, aber es wäre des Guten vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Ich denke, dieses 2 zu 2 geht aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten dann auch in Ordnung. Erste Hälfte ganz klar bei Bayer Leverkusen. Die zweite gehörte dann dem ersten FC Köln. Ja, und so äh, wundert es nicht, dass natürlich der Doppeltorschütze dann auch zum Spieler des Spiels gewählt worden ist. Ich möchte an dieser Stelle aber noch einen anderen herausheben, der aus meiner Sicht dann auch noch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass du dann tatsächlich zumindest noch diesen einen Punkt für dich sichern konntest, dass du hinten raus einfach noch mehr zuzusetzen hattest, bei Leverkusen ja phasenweise dann hinten reingedrängt hast. Jan Thiemann, der ist in der 79. glaube ich eingewechselt worden. Und für mich ist der ja inzwischen eine Art Pressing-Maschine. Erinnert mich an diese, gibt es die eigentlich noch? Diese kleinen Spielzeugautos, die du hinten mit so einem Rädchen aufziehst, dann setzt du sie auf den Boden, lässt los und dann psst, gehen die ab. Äh, genauso ist das bei Jan Thiemann. Der kommt rein, ist sofort da auf 100 Prozent und geht dem Gegner, mal auf gut Deutsch gesagt, aber sowas auf von auf den Sack, läuft permanent an, ist eklig in jedem Zweikampf, macht ganz, ganz weite Wege, auch oft nach hinten, um dann den Ball zurück zu erobern. Und das hat eben auch dazu geführt, dass der FC dann nochmal viel Ballbesitz hatte in der gegnerischen Hälfte. Wenn die Kugel weg war, sofort wieder dabei gewinnen, weil eben auch Jan Thiemann da viel, viel für gearbeitet hat. Ja, und dann hätte sich Jan Thiemann in der 93. Minute ja fast noch zum Derbyhelden aufgeschwungen. Hätte es ihm gegönnt. Satter Vollspannschuss, knapp oben links am Torwinkel vorbei. Also Jan Thiemann, glaube ich, so ein... Musterschüler für einen Trainer, insbesondere für Steffen Baumgart, der genau das sehen will. Ne? Dass Jungs, die reinkommen, dann Vollgas geben, drauf auf den Gegner, Fehler provozieren, äh, damit du dann eben nochmal was bewegen kannst in diesem Spiel. Und ja, äh, das hat gut funktioniert. Modest hat es vollendet mit dem 2 zu -2 -2. Und äh, da sind wir ja dann noch beim weiteren Einwechselspieler äh, Sepp Andersson. Auch das äh, war eine goldrichtige Entscheidung von Steffen Baumgart, äh, da die zweite Sturmspitze einen zweiten richtig kopfballstarken Spieler reinzubringen. Langer Einwurf Schindler, Andersson verlängert, Modest dann mit dem Kopf zum 2 zu 2. Ja, und das äh, gegen ja ebenfalls äh, kopfballstarke Innenverteidiger bei Bayer Leverkusen. Die hatten ja dann hinten raus sogar drei hochgewachsene kopfballstarke Innenverteidiger drin. Äh, Sioana hat äh, ja im Grunde äh, nur noch auf Ergebnis verwalten gewechselt. Vielleicht auch das aus Leverkusener Sicht die falsche Entscheidung. Es soll uns aber egal sein. Es hat funktioniert beim FC und auch diese Standards ist durchaus eingeübt gewesen. Also das probieren sie im Training immer mal wieder. Freistöße, Eckbälle, aber eben auch die langen Einwürfe. Natürlich gehört da auch immer ein bisschen Glück dazu, dass der Ball dann eben genau so verlängert wird, dass Modest ihn dann auch verwerten und verwandeln kann. Aber es ist dann irgendwo auch das Glück des Tüchtigen. Und unterm Strich ist es ein verdientes 2 zu 2. Soweit die vielen positiven Geschichten in diesem Derby gegen Bayer Leverkusen. Aber wir müssen natürlich hier im FC-Podcast auch nochmal über diese ersten 25, 30 Minuten sprechen, wo überhaupt nichts funktioniert hat oder zumindest wo der FC die Leverkusen eingeladen hat. Und dann ja auch bitter bestraft worden ist. Den äh, fatalen Fehler von äh, Modest im Spielaufbau zum 0 zu 1 habe ich angesprochen. Aber da waren noch äh, viele weitere Situationen da, wo der FC es nicht gut gelöst hat im Spielaufbau. Ich kann mich auch an äh, Fehlpässe von Lubicic von äh, Schichos, äh, wem auch immer erinnern. Will das gar nicht nur am Modest festmachen. Ja und so hast du äh, natürlich Leverkusen dann komplett in die Karten gespielt. Und auch das ist Thomas Kessler nicht entgangen.
3: Wir hatten insgesamt sehr, sehr viel Ballbesitz und dann haben wir natürlich auch Situationen gehabt, wo wir das Spiel gestalten mussten und haben uns immer wieder auf Situationen eingelassen, wo wir den Ball in Zonen gespielt haben, wo es schwer ist, dann auch durchzukommen. Und wenn man dann den Ball verliert, teilweise auch schon auf Höhe der Mittellinie oder fünf oder zehn Meter dahinter, dann glaube ich, ist Leverkusen bekannt dafür, dass sie gerade im Umschaltspiel unglaublich stark sind. Und ähm, wenn du sie dann einlädst, dann kommst du in Schwierigkeiten. Damit
2: hast du dann in der zweiten Halbzeit ja auch schon die Hoffenheimer stark gemacht und hast dich dann hinten raus abschießen lassen. Es hätte genauso laufen können gegen Bayer Leverkusen, wenn die ihre Konterchancen besser ausgenutzt hätten. Lattenschuss noch von Frimpong nach einer knappen halben Stunde. Und der Fehler lag vor allem darin, dass der FC es dann zu oft übers Zentrum probiert hat und da die Welle verloren hat. Und genau auf diese Situation lauert Bayer Leverkusen. Dann drehen sie schnell auf, spielen den tiefen Ball. oft geht's über Würz. Die Außen sind dann weg. Diaby links, rechts, Bellerabi bis zu seiner Verletzung. Ganz vorne drin Schick. Und dann ist es ganz, ganz schwer, hinten für die Innenverteidigung das Ganze noch rauszubügeln. Also klar, beim 0 zu 2 kannst du auch Raphael Schichos mit in die Verlosung nehmen, der den Ball dann unglücklich zu Bellarabi verlängert, sodass der dann freie Schussbahn hat. Aber es waren vor allem immer als Ausgangspunkt die Ballverluste im Mittelfeld. Anthony Modest beim 0 zu 1 wollte ja eigentlich den langen Diagonalball rausspielen. Im Grunde vom Prinzip her auch eine gute Idee, auch das, was Steffen Baumgart sehen möchte. Nur da muss der Ball auch ankommen, aber er ist zu kurz geraten und dann war, glaube ich, Andrich im Zentrum dazwischen und dann ging es einfach zu schnell für die FC Abwehr. Also das sind so No-Gos, die musst du dringend abstellen, denn das Glück, dass der Gegner das dann nicht noch weiter ausnutzt und das Spiel vorzeitig für sich entscheidet, das wirst du nicht immer haben. Und äh, Thomas Kessler... Äh er hofft sich, erwartet sich, ist aber
3: auch ganz guter Dinge, dass die Mannschaft das bald in den Griff bekommt. Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, was passiert, wenn man sich in den Plan hält. Und wir haben in der ersten Halbzeit auch gesehen, was passiert, wenn wir uns nicht an den Plan halten. Aber das ist, ist der Weg, den wir gehen müssen. Nicht alles funktioniert von heute auf morgen, was wir versuchen umzusetzen. Aber ich glaube, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Und wir müssen jetzt schon zusehen, dass wir solche Situationen in der Zukunft abstellen.
2: Denn der nächste Gegner, der hat das ähnlich drauf mit dem Umschaltspiel wie Bayer Leverkusen. Samstag geht es auswärts bei Borussia Dortmund weiter. Aber davor haben wir noch ein ganz anderes Pflichtspiel. DFB-Pokal, zweite Runde. Und da geht jetzt mein Blick hin, zusammen mit euch. Zweite Runde beim VfB Stuttgart. Und das ist äh, pokaltechnisch äh, eine interessante Geschichte. Äh, normalerweise, Stuttgart, ja. ihr habt es vielleicht auch in Erinnerung, sowas wie ein Lieblingsgegner des ersten FC Köln. Gerade auch in Stuttgart hat der FC unheimlich viele Bundesliga-Siege schon eingefahren. Aber im Pokal, da gibt es eine interessante Bilanz. Siebenmal standen sich beide Mannschaften im Pokal schon gegenüber. Dreimal kam der FC weiter, viermal der VfB Stuttgart. Immer kam aber die Heimannschaft weiter. Also das ist jetzt erstmal kein gutes Um, denn diese zweite Runde findet ja in Stuttgart statt. Also der VfB, die Heimmannschaft. Wird also Zeit und es dringend nötig, diese Bilanz dann jetzt mal umzudrehen. Und den ersten Pokal-Auswärtssieg einzufahren. Das letzte Aufeinandertreffen war übrigens ein Achtelfinale in Stuttgart. Im Jahre 2012 der FC damals Zweitliges, ganz knapp ausgeschieden mit 1 zu 2. Gentner Ibizovic brachten den VfB damals zur ersten Halbzeit klar in Führung. Clemens konnte dann noch verkürzen. Da war ein Weiterkommen dann noch drin für den FC. Es hat dann nicht ganz gereicht. Davor... Auch nach dem Finale 1999, der FC ebenfalls als zweitliges äh, klares Ding für den VfB, ein 0 zu 4. Und die historisch älteste Niederlage im Pokal beim VfB Stuttgart, äh, die ist datiert auf das Jahr 1954. Damals war es sogar das Finale, fand noch nicht in Berlin statt. Und äh, da unterlag der FC nach Verlängerung mit 0 zu 1. 1954, ein gewisser Hans Schäfer spielte dann nach vorne beim ersten FC Köln. Aber das ist alles äh, Vergangenheit. Äh, die Zukunft äh, sieht dann hoffentlich positiver aus. Und Der FC hat sich natürlich fest vorgenommen, weil er endlich mal wieder weiterkommen will als in den vergangenen Jahren im Pokal. Äh, diese Runde für sich zu entscheiden. Wenn man mal die Leistungen vergleicht beider Mannschaften in dieser noch relativ jungen Bundesliga-Saison, dann äh, könnte man sogar den FC als leichten Favorit einschätzen. Der FC auf Tabellenplatz 8 mit starken 13 Punkten. Der VfB. Ja, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen vorgearbeitet, ist bei 10 Zählern nach diesem Punktgewinn in äh, letzter Sekunde zu Hause gegen Union Berlin in Unterzahl. War glaube ich, glaub ich die 94. 95. Minute als äh, der 1 zu 1 Ausgleich dann noch gelungen ist. Das gibt natürlich so einer Mannschaft dann auch nochmal äh, selbstvertrauen. Also ähnliche Ausgangslage, wie sie jetzt auch der 1. FC Köln hat. Beide Mannschaften haben in ihrem letzten Bundesligaspiel ja, mit einer großen Moral, äh, mit einer großen Mentalität ihr Spiel noch gedreht, zumindest zu einem Unentschieden einen Punkt geholt. Und auch der VfB will dann natürlich die dritte Runde erreichen. Also ich rechne da vielleicht mit dem nächsten Pokalkrimi in der ersten Runde, was wir leider dann auch schon erleben müssen mit dem FC. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Elfmeterschießen bei Karl Zeiss Jena beim Underdog. Das war haarscharf Skiri. Erst Mitte der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich, was dann überhaupt erst für die Verlängerung und das anschließende Elfmeterschießen gereicht hat. Der VfB Stuttgart hat es da ein bisschen einfacher. Erste Runde, ein klares 6 zu 0 beim BFC Dynamo Berlin. Bin gespannt auch, wie Steffen Baumgart das Ganze vom Personal her angehen wird. Gibt es ein paar Rotationen. Oder lässt er annähernd die gleiche Startelf wieder auflaufen, wie jetzt gegen Bayer Leverkusen? Ein Wechsel, den wird es auf jeden Fall geben. Im Tor wird wieder Marvin Schwerbe spielen. Der Elfmeter-Killer von Jena bringt auch immer wieder im Training starke Leistungen. Und deshalb hat sich Herr Baumgart im Grunde schon kurz vor der Saison entschieden, dass die Nummer zwei, zumindest im Pokal, dann die Nummer eins ist. Und Timo Horn dann auf der Bank sitzt. Ich finde das eine sehr, sehr gute Lösung und bin Absolut überzeugt, dass Marvin Schwäbe wieder eine starke Leistung bringen wird im Pokal, so wie das in Jena gezeigt hat. Ja, ansonsten wird es vielleicht noch ein, zwei Wechsel geben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Steffen Baumgart, um da irgendwie Kräfte noch besser einzuteilen, groß durchwechseln wird. Muss auch gucken, dass du im Rhythmus bleibst. Bleibste und äh, Steffen Baumgart ist ja auch im Pokal sehr, sehr ehrgeizig. hat ja, äh, bevor überhaupt dieser Wettbewerb begonnen hat, gesagt, äh, ich will nach Berlin. Man muss sich immer das höchstmögliche Ziel setzen und das ist nun mal das Finale in Berlin. Dafür äh, braucht es noch ein paar Schritte. Den nächsten macht der FC jetzt hoffentlich in Stuttgart. Und äh, anreisen wird er übrigens erst kurz vor knapp, erst am Mittwoch per Flieger, um äh, ja da möglichst noch ein bisschen Zeit zu sparen. Vorbereitung ist halt sehr, sehr knapp durch das Spiel erst am Sonntag gegen Leverkusen. Ja, und dann nach einer Nacht in Stuttgart geht es schnell zurück nach Köln und dann beginnt schon die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund. Auch da freue ich mich riesig drauf. Ich glaube, das wird auch ein richtiger Knaller. Wir erinnern uns äh, damals allerdings noch vor leeren Rängen an dieses unfassbare 2 zu 1 Doppelpack von Elias Kiri. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass der FC drei Punkte bei Borussia Dortmund holen kann. Aber ich würde das den Jungs von äh, Steffen Baumgart auch diesmal wieder zutrauen. Die Dortmunder, ja, zwar mit einem relativ souveränen 3-1-Auswärtssieg, jetzt zuletzt gegen Arminia Bielefeld. Aber sie haben äh, dann doch das ein oder andere Verletzungsproblem. Insbesondere Erling Haaland ist ja äh, längerfristig nicht dabei. Ist ganz sicher äh, kein Nachteil für den ersten FC Köln. Haaland hat ja auch schon gegen den FC treffen können. Also... Es ist eine packende, eine spannende Woche. Ja, wir werden dann in der kommenden Woche jede Menge zu erzählen haben hier im FC-Podcast. Auch darauf freue ich mich drauf. Hoffe, auch da seid ihr dann wieder mit dabei. Jetzt aber erstmal Mittwochabend das Pokalspiel in Stuttgart 2045. Seid live dabei über das FC-Radio, fc-radio.de. Das ist die Adresse, die ihr euch merken solltet. Oder ihr klickt euch direkt rein über die FC-App. Da gibt es dann einen Link in Ausschnitten. Schalten die Kollegen von Radio Köln immer wieder zu mir rüber ins Stadion nach Stuttgart. Ja, und das Gleiche gilt dann am Samstag 15.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Auch da könnt ihr 90 Minuten komplett live dabei sein über das Radio Köln FC Radio oder über Ausschnitte im Programm von Radio Köln. Und wenn ihr... Ja, sozusagen noch ein paar Last-Minute-Infos zu den beiden Spielen. Wenn euch reinziehen wollt, dann verweise ich gerne an dieser Stelle auch nochmal auf den Express-FC-Newsletter. Express.de, da gibt es dann immer so einen Shortlink oben, Hashtag FC-Newsletter. Klickt euch auch da mal rein, da bekommt ihr dann nochmal die letzten notwendigen interessanten Infos vor dem Pokalspiel in Stuttgart und dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Dortmund. So, ich glaube, jetzt habe ich hier alles untergebracht im persönlichen Werbeblock und sage jetzt einfach nur noch äh, feuerfrei. Come on FC, haut rein in Stuttgart, haut rein in Dortmund, dass wir viel zu bejubeln haben in der kommenden Woche und vielleicht dann wieder zu diesem Ohrwurm hier. Ich hätte nichts dagegen.
0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.